0: Eccoci, cuffia e microfono, Alessandro Barbero e Davide Savelli pronti per la raffica di domande di oggi. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nero.
1: La prima domanda di oggi è di Luca che chiede Esistono e se sì quali sono esempi di pirati o corsari italiani oltre a Barbarossa?
0: Uh, beh, dunque, allora, eh, Luca si deve essere confuso con, eh, con un altro contemporaneo perché, come dire, Barbarossa, mh, che non è in questo caso ovviamente l'imperatore Federico I, ma è Barbaros Hayretin Pasha, e cioè il grande ammiraglio della Marina, della Marina del Sultano eh, che vinse grandi vittorie contro le flotte cristiane nel, 500, nel Mediterraneo del Cinquecento e che venne soprannominato appunto con questo soprannome in italiano ma, ma lui non era, non era italiano. Probabilmente Luca aveva in mente invece un altro corsaro e ammiraglio ottomano appena un po' più giovane, Uluç Ali, Uccali, come lo chiamavano i contemporanei, che era, lui sì era italiano. Com'è che un, un ammiraglio turco può essere italiano? Nel Mediterraneo del Cinquecento era una cosa facilissima perché eh, si trattava di un ragazzo calabrese, che si chiamava qualcosa come Giovanni Dionigi Galeni, un ragazzo calabrese che viene catturato dai corsari barbareschi, le cui scorrerie in mare e anche sulle coste italiane erano molto frequenti all'epoca e servivano anche, fra l'altro, proprio a catturare schiavi. E questi schiavi venivano messi al remo perché la guerra navale nel Mediterraneo si combatteva appunto con galere o galeotte spinte a remi quindi il bisogno di rematori era continuo e quello che succede è che il nostro giovanni galeni viene messo a remo e però poi dopo un po' si converte all'islam e a questo punto viene liberato perché mentre sulle galere cristiane che ovviamente erano cariche di rematori schiavi musulmani catturati durante le scorrerie che i cristiani facevano contro il nemico ecco mentre sulle galere cristiane quando uno schiavo musulmano si convertiva al cristianesimo veniva forse trattato un pochino meglio ma non veniva liberato restava incatenato al remo i musulmani quando uno schiavo cristiano si convertiva lo liberavano erano tenuti per legge e il nostro diventa diventa a questo punto un libero marinaio su su una galeotta corsara fa carriera rapidamente acquisisce questo soprannome Uluch Ali Eh, che non è particolarmente onorevole eh, perché vuol dire sostanzialmente ali il tignoso eh, quindi questa malattia dei capelli no vabbè comunque fa carriera diventa rapidamente un RAIS, cioè comandante di una galera corsara fa ancora carriera diventa governatore di algeri comandante quindi della squadra dei corsari di algeri come comandante della squadra di algeri partecipa alla battaglia di lepanto in cui è l'unico comandante della flotta ottomana che se la cava decorosamente eh, riesce a sconfiggere Gianandrea Doria, il genovese che si trova di fronte nel suo tratto di mare cattura e, e affonda l'ammiraglia dei cavalieri di Malta, insomma Ali se ne torna a Costantinopoli trionfante il, il sultano ovviamente lo accoglie a braccia aperte è l'unico che torna e anziché prendersi una bella sgridata viene ricoperto di onori Gli cambia nome il sultano da Uluch Ali, Ali il tignoso, diventa Kluch Ali, Ali la sciabola e dopo un po' lo nomina comandante in capo della flotta imperiale. Ed era un calabrese di isola Capo Rizzuto. Se andate a isola Capo Rizzuto, nella piazza del paese, c'è il busto di Uluch Ali con tanto di turbante, la gloria e la gloria locale. E questo è un caso appunto di, di Corsaro del Mediterraneo, di corsaro ottomano, algerino, che in realtà era un italiano. Dopodiché, Luca, in realtà, l'ho appena accennato, diciamolo più chiaramente, nel nostro immaginario il Mediterraneo di quell'epoca è popolato dai corsari barbareschi, i quali appunto sono una minaccia spaventosa per il traffico mercantile cristiano e anche per le popolazioni costiere. Le nostre coste sono piene di torri di avvistamento, le torri saracene, E in tanti nostri paesi costieri si perpetua il ricordo di quando i barbareschi sono sbarcati, hanno portato via gli schiavi, hanno bruciato il paese e così via. Questo è tutto vero. Semplicemente da noi si racconta un po' meno che anche i nostri facevano la stessa cosa. Eh, I nostri facevano esattamente la stessa cosa e eh, l'organizzazione che si occupava di questo da parte degli stati cristiani era l'ordine dei cavalieri di Malta, protetto e finanziato dal re di Spagna, che aveva proprio come scopo specifico quello di tenere in mare una piccola squadra di galere per fare la guerra di corsa contro i musulmani. E la guerra di corsa voleva dire che esattamente come facevano quegli altri, anche le galere cristiane, se intercettavano una nave musulmana, catturavano tutti, musulmani ed ebrei finivano tutti in catene a remare, e di tanto in tanto si facevano anche scorrerie, sulle coste, sulle coste del Nord Africa, per esempio, con con lo stesso effetto, con lo stesso risultato, mettere in fuga le popolazioni e catturare chi si poteva per ridurlo in schiavitù. Siccome Luca parlava in particolare di corsari italiani, i cavalieri di Malta erano un ordine internazionale eh, molto forte come cavalieri spagnoli e ancora di più forse francesi, più che non italiani ma esisteva anche un ordine specificamente italiano che nel 500 e nel 600 faceva lo stesso mestiere. Era l'ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, istituito dal Granduca di Toscana, Cosimo I, nel 1561, che con base nell'antica, nell'antica città portuale di Pisa, anche se a quell'epoca il porto di Pisa cominciava credo a essere intasato e non era più fruibile, però i Cavalieri di Santo Stefano avevano sede a Pisa, in un grande palazzo che oggi è la sede della scuola normale superiore il palazzo dei cavalieri e lo stato toscano finanziava quest'ordine proprio allo scopo di fare la guerra di corsa contro il traffico musulmano poi devo dire luca eh, io non so se, se lei ha ancora letto i romanzi del salgari eh, che come dire per la mia generazione erano ancora letture obbligate da bambini e a dire il vero noi dicevamo Salgari, eh? in cuor mio io continuo a dire Salgari, anche se so che la pronuncia corretta è Salgari, ha a che fare con la raccolta dei salici, qualcosa del genere, ecco, ma insomma il Salgari o Salgari, eh, come sappiamo, ha inventato uno straordinario personaggio che per alcune generazioni è rimasto nell'immaginario degli italiani, che si chiama il corsaro nero. E il corsaro nero nei romanzi di Salgari è un nobile, figuriamoci se non è un nobile, è un nobile ligure, signore di Ventimiglia, conte di Rocca Bruna, il quale per vendicare un affronto che gli è stato fatto da un traditore fiammingo, il quale traditore fiammingo è entrato al servizio degli spagnoli ed è diventato governatore di Maracaibo, nel Mar dei Caraibi, ecco, siamo a fine 600, Esisteva davvero una pirateria, eh, come dire, fatta essenzialmente di inglesi, che minacciava il traffico spagnolo nei Caraibi all'epoca, era l'epoca dei grandi pirati come il pirata barbanera, Morgan e così via, e in un'italietta che non voleva essere troppo provinciale e che voleva pensare che gli italiani, in fondo, in passato avevano partecipato a tutte le grandi pagine della storia, Salgari si inventa che appunto ai corsari della filibusta si unisca questo corsaro italiano, il corsaro nero, anzi in realtà sono tre, sono tre fratelli, il corsaro nero, il corsaro rosso e il corsaro verde. Immagino che Salgari prevedesse in non so quanti seguiti, poi per fortuna si è fermato dopo alcuni romanzi e il corsaro nero è rimasto il più famoso, però diciamo fa parte dell'immaginario italiano e quindi in un certo senso anche della storia italiana. Ma comunque il corsaro nero in realtà è chiamato così perché corsaro suona meglio Voi sapete che la differenza fra un corsaro e un pirata è che il pirata è un delinquente eh, che per conto suo, senza aver chiesto il permesso a nessuno, va per mare e dove prende, prende, dove coglie, coglie eh, e che spesso è perseguito dalle legittime autorità di tutti i paesi. Il corsaro, invece, è uno che è al servizio di uno Stato in guerra e che al servizio di quello Stato ha delle lettere patenti che lo autorizzano. A attaccare il naviglio nemico. Quindi la guerra di corsa è una cosa perfettamente legale fatta con l'autorizzazione di uno Stato in un quadro di Stati in guerra fra loro. Il Corsaro Nero, con tutta la buona volontà, era un pirata, eh? ma evidentemente il Pirata Nero suona meno bene. Era molto più romantico il Corsaro Nero. Detto questo, per rispondere veramente fino in fondo alla nostra domanda, eh, ci sono anche casi di corsari italiani veramente vissuti. E cioè quando? Quando un pezzo d'Italia, e fra questi la Liguria, che è all'epoca la parte d'Italia che ha più familiarità con il mare, entra a far parte della grande potenza napoleonica. Quando la rivoluzione francese e poi Napoleone annettono la Liguria alla, all'impero francese, i Liguri si ritrovano sudditi di Napoleone e fra i Liguri ci sono marinai e capitani di mare i quali al servizio di Napoleone intravedono una nuova possibilità. Perché finché eri al servizio della Repubblica di Genova, la Repubblica di Genova all'inizio dell'Ottocento contava ormai veramente molto poco e stava ben attenta a non offendere nessuno. Napoleone è un po' un'altra cosa. Napoleone ha il problema di difendere i mari contro lo strapotere navale inglese, quindi Napoleone regolarmente concede lettere di corsa, a capitani navali che abbiano voglia di impegnarsi appunto in questo tipo di scorribande e c'è in particolare saranno stati anche altri eh? ma ce n'è uno che è più famoso di tutti che si chiamava giuseppe bavastro e che era appunto un marinaio un armatore genovese operante da nizza e che all'inizio dell'ottocento al servizio di napoleone mette in mare nell'adriatico e poi nel tirreno delle imbarcazioni delle piccole navi una corvetta e così via in cui fa la guerra da corsa contro il traffico navale inglese e si trova ad avere appunto avventure di vario genere, essere catturato dagli inglesi, poi è liberato e quando crolla l'impero napoleonico, come altri italiani, emigra nell'America meridionale, dove sono in corso le rivoluzioni, le guerre di indipendenza contro gli spagnoli e e lì continua insomma a combattere, sempre con quest'aura un po' romantica di chi si mette al servizio, dei rivoluzionari e dei patrioti, in realtà in questo quadro tradizionale di quello che fa al servizio di un governo, bada però a riempirsi le tasche naturalmente.
1: Ma qual è il significato di filibustiere e bucaniere?
0: Allora, sono due termini di cui a suo tempo eh, avevo provveduto a imparare l'origine, ma confesso che adesso non me la ricordo esattamente, eh, però sono due termini che hanno un'origine molto specifica e che poi però vengono usati in senso allargato. Filibustiere deriva da un termine fiammingo, se non sbaglio e bucaniere ha mm-hmm. a che fare addirittura con le modalità di conservazione della carne salata, una
1: gratis- eh, col- è, que- è quello,
0: fare arrostire la carne per poi salarla e conservarla, eh, ma il punto qual è? Il punto è che appunto alla fine del Seicento, con il grande impero spagnolo delle Americhe molto indebolito e che però continua a mandare in Europa i suoi convogli di galeoni carichi d'oro e di argento e la potenza navale inglese che si sta sempre più rafforzando. Quello è il momento d'oro della guerra di corsa perché l'Inghilterra, come dire, concede volentieri a comandanti navali delle patenti per attaccare gli spagnoli. Ed è anche il momento d'oro della pirateria perché tanti comandanti navali, appunto quasi sempre inglesi o scozzesi, non si prendono la briga di ottenere un permesso dal governo per fare la, la guerra in mare contro, contro i galeoni spagnoli ed è un momento in cui effettivamente questo fenomeno dei pirati che sono concentrati in questa zona dei Caraibi in cui alcune isole sono loro le occupano loro le governano loro e questa cosa piace da matti all'opinione pubblica internazionale a quell'epoca eh, a fine 600 in Inghilterra ormai sono nati i giornali è nata la figura del giornalista è nata la figura del romanziere che scrive l'instant book sugli argomenti che piacciono al grande pubblico, è un ambiente di una modernità incredibile quell'Inghilterra tra 6 e 700 e e si scopre che appunto le gesta dei pirati, dei caraibi piacciono immensamente al pubblico, vendi un sacco di copie sostanzialmente e e quindi se ne parla moltissimo ed ecco perché c'è bisogno di termini per designare questi personaggi piacciono queste parole strane, che nessuno sa cosa vogliano dire in origine, come appunto filibustiere o bucaniere, ma che ben presto, siccome tutti leggono questi libri e questi giornali, ben presto per tutti indicano appunto questa confraternita, anche molto romanticizzata naturalmente, no? dei pirati dei Caraibi.
1: C'è un'altra domanda sulla pirateria made in Italy, da parte di Valentino, dalla Spezia che scrive «Vorrei che il professore raccontasse del periodo sudamericano di Garibaldi chiedendo «è vero che fu un corsaro?»
0: Allora, Garibaldi fu un corsaro, effettivamente. Eh, non a lungo, lui in Sud America ha fatto un po' di tutto, ha fatto il commerciante di spaghetti, così come ha fatto il comandante militare, per lo più terrestre, insomma, è stato al servizio di vari governi rivoluzionari, si è acquisito beneverenza in vari paesi». Ha combattuto anche per mare, non come corsaro, ma ufficialmente, perché quando passa al servizio dell'Uruguay eh, viene nominato comandante in capo della flotta uruguayana, che non doveva essere un granché peraltro. Eh. Ma comunque il fatto sta che ancora oggi nella capitale dell'Uruguay, a Montevideo, c'è un monumento a Garibaldi, capo delle forze navali della Repubblica. Tutto questo non vuol dire fare il corsaro. Però qualche anno prima c'è un documento in cui... In quel momento lui stava servendo degli altri rivoluzionari, dei rivoluzionari brasiliani, che avevano proclamato l'indipendenza della Repubblica di Rio Grande. E Garibaldi, che appunto andava sempre in cerca di buone cause da sostenere, si mette si butta con questi rivoluzionari e il governo rivoluzionario della Repubblica di Rio Grande, siamo nel 1837, concede una lettera di corsa per una, una lancia, poco più di una barca che peraltro si chiama Mazzini e quindi è stata messa in mare appunto da un gruppetto di italiani e c'è l'elenco dei 14 uomini che sono autorizzati con la lancia Mazzini a fare la guerra da corsa contro l'impero del Brasile e uno di questi 14 è Garibaldi
1: Tempo scaduto
0: Ahimè, c'erano ancora tante cose belle da raccontare, ne riparleremo un'altra volta
1: Vi salutiamo consigliandovi la lettura a suo modo di un classico, vale a dire una ballata del mare salato, esordio della saga di Corto Maltese, l'indimenticabile serie a fumetti di Hugo Pratt. Una fantastica storia di pirati e corsari ambientata sull'oceano Pacifico agli inizi del Novecento. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino Supervisione del suono e musiche Luca Micheli Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli Postproduzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti Coordinamento postproduzione Matteo Scelsa io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramediacom oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 998.